0: 拓普雀最懂素养教育的就是拓普雀，欢迎来到拓普雀仔谈教育。嗨，大家好，欢迎大家回到我们节目。那今天呢，我们邀请到一个大家都很期待的人物，他就是你会在我们的粉砖上面常,常提到胖雀、胖雀、胖雀。那到底这个胖雀是谁呢？我们就请胖雀来帮我们说几句话。
1: 好，大家好，我是胖雀。好了
0: ，大家都知道他是谁
1: 了。<笑><笑>好，我叫做赖彦甫，然后是拓普国际教育事业的执行长
0: 。哎、欸，当初你被叫胖雀的时候，你欣然接受他吗
1: ？对，因为毕竟是真的变胖了，就是人，<笑>对，就是人，呃，活到三十几岁呢，就是要坦然的面对现实，就是变得真的比以前胖，止不住的胖。对，就是呼吸都会胖。
0: 所以其实学生也有发现你变胖，对不对？
1: 呃，他们大概对比了一下五六年前的我，大概就可以，因为有些学生应该说大部分的学生都跟蛮久的、嗯，所以他们大概只要对比了两三年啊、五六年啊，就很容易发现这件事。
0: 因为拓普的学生的养成就是一个 journey， 就是嗯，他们很从国小六年级、五年级开始，对，然后一路跟到可能他上大学都还在跟。对吧
1: ？对，没错，就是传说中的十年养成计划。对，所以这
0: <笑>就是短则六年，长则十年的情况下，你变胖，事实是很容易被发现的。对，没错。对，所以今天我们就来聊你健身运动的东西吧。<笑>没有啊，这谁要听啊？都是失败
1: 的案例啊。<笑>没有，
0: 因为想说你最近是有稍微变瘦了一点，有节制了一点。对对，那到底发生了什么
1: 事？嗯，最近就是变得比较忙啦。也没有什么事情，但就是变得比较忙
0: 。我原本以为你去英国一年可能会变得很棘手，因为你知道在国外的生活都会就是比较刻苦一点。Oh. 可是有时候我们看照片好像又不不这么觉得。例如说，可能就是嗯，怎么去英国贾家赫就吃、是、的很丰盛呢、啊？
1: 哦、呃，因为在英国真的有蛮多时间可以煮饭啊什么的，所以你就会花很多的时间，就是慢慢煮，然后就慢慢吃。其实过的生活比在台湾的还要有品质啦，就是以忙碌的程度来说的话。嗯嗯嘿好，那
0: 为什么当时要选择
1: 去英国念书？哦，哎、欸，这一点应该要先跟大家讲一下那个脉络，因为呃，我其实本来在台大地理系跟地理所。毕业之后，那是二零一五年的事情。嗯，然后呃，二零一五年到二零一七年，基本上就是一边工作，然后一边在想说，嗯，那个时候还有学术的梦想，想要申请博士班。但是呢，因为真的到后来的时候，我的老板就是地理系的老板黄老师哦，他就跟我很语重心长地说：“哎呀，接下来那个人文研究的前景呢、啊、不太看好，然后我手边的工作又在发展，所以他就跟我讲说创业比较好，所以我就去创业了。”嗯哼。然后，但是因为毕竟留学的梦还是在我的心中啦，就是有吗？有啊，我还是很想要出国念书的、啊。英文
0: 这么差
1: ？哎<笑>、欸，不要这样子，<笑>我还是很认真的把我的英文。救起来，对，那一直到二零一九年的时候就，就那啊，应该说二零一八年，因为那时候就跟我们的那个营运长陈汉就讲好，就是说好，接下来两年呢，就是你先去进修，然后再换我去
0: ，一种轮流的概念，
1: 对，就轮流啊，哈，然后对，因为想着，因为毕竟家里也不能够真的没大人在嘛，哈，所以就二零一九到二零二零年，我就想说，哎呀，那就去那个教育学硕士吧，哈，因为没办法再念博士了，那就赶快去念个硕士，然后有一个体验这样子
0: 。嗯可是你念回来，你不觉得你去念个博士也没差吗？呃、因为就是公司也没有倒啊<笑>。
1: 哎、欸，你们不知道，我在那边真的是半工半读、欸，哎，真的半半，真的是半工半读、欸，哎，很累、欸，哎，跨时区这样。对，然后其实老实说，是真的不太能够在这个情况下念博士。嗯，因为毕竟念博士这件事情，它是需要。大量的时间投入，是你没有办法像硕士一样 ，maybe 还有机会可以半工半读。嗯，诶，对啊，因为念，而且念博士这个时候要看念什么博士啦。以教育学来讲的话，我们还可以选择 EDD， 就所谓的教育博士，那个跟我们一般讲的 PhD 有一点点不同
0: ，就比较在实务一点嘛。对对对，稍
1: 微实践一点，稍微实务一点这样。如果假说你要做学校的那种行政管理的话，的确是要念到 EDD。嗯，
0: 那。不过，刚刚我们说的英文不好，其实是跟我们的学生比，因为学生英文都太好了
1: 。对，没错，我其实还蛮羡慕他们，这样就想说，哇，为什么他们可以就是英文讲的这么的流利呢？然后我自己就完全没办法。就这样
0: 老师们在一番努力之后，雅思考到了七分，但他们在不努力的情况之下，雅思考七点五分。对，然后我们就会想说，啊，现在的孩子真的是。嗯嗯，很厉害。
1: 对，应该是说他们从小的学习模式跟我们当初其实真的还蛮不一样的嘛。因为我跟你算是同年的，所以嗯嗯，嗯<笑><笑>是不太一样这样子。对，對但就说这嗯，不过因为有前面的那个学术训练啦，就是有蛮长一段时间的学术训练，所以呃，其实以写作来讲还可以。那其实念硕士或者是念博士，最重要就是学学术写作嘛。所以那个时候就觉得还行啦、嗯
0: 。不过今天我们的重点其实是要聊胖雀他的学思历程哦、喔，所以基本上在讨论教育学位之前，我觉得我们应该先问问说，为什么一开始会想要读地理
1: ？哦 ，OK， 嗯，这是一个好问题，因为
0: 地理感觉是一个冷门科系，对不
1: 对？对，尤其是在十几年前的时候更是如此。对
0: ，那现在它有点变得像是在深山中的隐士那个感觉，就是说。大家平常都不知道地理系，而且地理系在台湾真的好少，即便在美国也很少。可是知道的人就会发现里面的含金量其实是不低的
1: 。对对，嗯，我觉得我可能要先铺一下，就是。这个问题，就是、说为什么我现在对这个问题其实还蛮有感觉，因为现在大家不在讲那个一零八克纲嘛，嗯，然后一零八克纲它其实就是开放了比较多的机会，让大家有更多的时间可以去做所谓的自我探索。是，所以其实我现在看到现在的政策长这个样子，因为之前我们在接触就是国外升学那那一套嘛、嗯，那国外升学他们本来就一直在鼓励你做这件事
0: ，人家一零八克纲已经很久了
1: ，对，不是，但是一零八克纲就也就说台湾的变化稍微慢了一些。谢谢啦，对，那就是说我其实。长久以来在带孩子的时候，都觉得哇，他们那么早就有那么多的空间跟时间，这、那个资源真的跟我们以前真的是不太能比。但是在我那个年代，其实就已经有所谓的什么学校推荐啦、个人申请啦这样的管道。嗯、那我那个时候的启蒙时间比较晚，大概是在高一升高二参加那个台大地理营之后，就整个人着了迷似的，就是我非台大地理系不念这样子
0: 。现在好像在讲二十年前的那种成年旧事。对、啊，真的好复古、哦，我都还认识你了呢
1: 。<笑>那个时候是二零零五年，二零零四、二零零五的时候。对，所以你的意思
0: 是说参加台大电影很有用吗
1: ？呃，也不能说它有没有用啦，这个有没有用是在你知道个人观自在嘛，哈，就是你自己想一下，就是看它对你带来的影响是什么
0: 。所以其实那些营对大学办的营队，不单单只是那种来夏令营或是冬令营。对他其实扮演一个很重要的角色，是启发那个素养
1: 。对，嗯，没错，因为那个时候我们认识校系的方法还蛮有限的。嗯，参加营队是一个，然后那时候台大地理营，我还蛮喜欢那时候的模式。就算我到最后，就是我自己在大学办的那一次，也都是走那种学术很重的那种路线。嗯、因为一般讲营队大家觉得是很好玩啊，就到处玩这样。可是那时候台大地理营很很认真嘞，就是<笑>就是做报告的一个。一个营队耶！
0: 可是你有没有觉得我们地理有点占那种先天的优势？因为我们就是我们就算玩啊，玩得越用力，人家会觉得我们越认真。对，就哇，这么努力还去深山里面看石头。对对，那殊不知都在玩。没错，<笑>可是我们地理本来就是一个把玩跟就是出去走路玩看这个世界，对，也就是它学术的一个很强大的支撑嘛。对，對没错
1: ，就是。呃，观察是地理学里面算蛮重要的。那那时候，因为我自己也很爱玩，所以就觉得说，哇，那个银队是真的有打中我。嗯，那所以那时候，呃，我其实有几个科系在彷徨了。那时候有考虑过英语系，然后还沒有没英语系<笑>？你考得上吗？我应该考不上吧？<笑>应该是你进得去，但毕不了业。<笑>有可能就是觉得整体才太糟糕，因
0: 为人家进去要念莎士比亚、欸。
1: 哦，念文学我应该是可以啦。可是我们我们的现
0: 在的高中学生，莎士比亚对他们来讲，就是都念过哎、欸、
1: 哎、欸、没有哎、欸。其实我后来听几个大学教授来讲，好像并不是这么一回事，不是吗？嗯，不是。所以真
0: 的还是他们个人的兴趣是有差异的，对不对？对，就是
1: 基础知识面，其实、嗯、其实老实说是真的有点不太一样
0: 。你知道吗？那天我在上学术写作，然后有个学生用英文写作。然后他写给我的居然就是莎士比亚时代的中古英语
1: 哦，真的、哦，他就说他
0: 以为那个是学术写作，我真的是傻爆眼，<笑>真的，对，其、就、实、是、我想说，为什么这个英文我好像看过又好像没有看过？对，对，因为以前莎士比亚那时候他的 you 不是 you， 就是就是那种您，就是那种对，知乎者也是不太一样的，是没错，对，然后我才发现哦，原来学生会误会，他会把学术写作跟中古英文混在一起，
1: 对，没错。那那个时候、嗯，呃，自己在选科系的时候，银队其实就扮演着还蛮重要的一个角色，因为它就是给了你一个一个非常明确的一个方向。就是在我高二的时候，我就有一个梦、嗯，就觉得说，哎、欸。我好像真的比别人更早知道，所以那个时候一知道自己有这个兴趣的时候，我就很积极的当什么学校的地理小老师啦，嗯、然后还写很多的这个讲义，就是发给班上的同学们，就是地理老师都会把我整理的东西就印给全校这样子。然后全校对全校，因为我是整理什么，因为地理科里面有当时有一套小百科全书，就是那个什么台湾地理百科，嗯，然后它里面就分成好几个主题嘛，那我看完之后，我都去整理里面的内容，那我自己就。整理了好几个，就是好几张讲义出来。那那个讲义其实对当时的，如果假说大家真的对地理有兴趣的话，是还蛮不错的啦，就是一种考试的宝典这样子。对，然后也去参加了地理奥林匹克，所以我其实是在自己真的有兴趣的之后，才开始真的去强化自己这一块。那
0: 可不可以说，参加地理奥林匹克竞赛对你来说是一种嗯？就是你发现自己的兴趣的之后，他是再给你一次 confirm， 就说，哎、欸，对你这个是感觉可以这样
1: 。对我觉得，我我其实给自己一个暗示，就是说，如果我真的要走这条路的话，我真的喜欢这这件事情的话，在这个学校，我说第二，没有人敢说第一。<笑>就是我要，就是我要做到那个程度，你知道吗？所以，我那个时候其实是拿这个东西来确定自己,自己。这因为我其实个性还蛮务实的、嗯，所以我会觉得，就是说，如果你真的要往这个专业走，然后我爸爸妈妈在我不不了解我的情况下，我就用这个东西来证明说，你看，你儿子超屌，这样子。虽然他们还是不知道那是什么东西啊，嗯嗯但我跟他讲说，你看，我得名了，这样子。对，對因
0: 为像我妈也是看到那个报纸，《联合报》可能逼版落有一个。南线新闻，然后在上面看到我被刊在头版上，还在发现说：“哦、啊，原来我儿子参加比赛得奖了。”对，因为他们根本不知道这是什么比赛。是啊，对
1: ，没错。但我觉得那个重点就是因为很多人在外界人看来就会觉得说那是一个得奖，可是说实在的，嗯、对当时的我来说，那个比较像是一个。自我实现的一个方式，嗯，就是说，哎、欸，我真的对这个很有兴趣，然后我也的确在那个过程中认识很多人，但除了你之外，啊、那个时候<笑>那个时候我认识那个当时的那个首长嘛，就是赵庸嘛，对不对？哈、嗯，就是然后看到他们说，哇，原来他们可以用，呃，当时他们用 GIS 在做在做研究喽，对得了，因为人家台中女
0: 中是那时候的 GIS 种子学校，对
1: ，然后就觉得<笑>哇，怎么别人怎么那么厉害？我那个时候我在、啊、我念是彰中，然后那时候想说，哎呀。当中，虽然我还是有做研究，然后其实可是我们
0: 的研究跟人家比起来好土哦。对啊，怎
1: 么会这样？他们是新的方法，<笑>类似像这样，你就是、然后我们
0: 还在做问卷，多在田野实查，到底在干嘛
1: 、啊？<笑>我就想说。那个其实就是一个开眼界啦，嗯、所以我觉得那个是无论怎么想，无论在这参加的当下也好，或者是后来事后回想，我觉得比较重要的是那个学习的那个过程带给你的冲击、嗯。就说那个故事性其实非常非常的强，我永远记得，因为我的老师他其实。行动的不变，他已经过世了，但是他当时行动其实不太方便。嗯，那那个时候我真的永远记得他那个时候，我们去八卦山做考察的时候，他走在前面，嗯、然后我就看到他的背影，我非常的感动。我就觉得说，哇，一个地理老师带着学生，然后学生其实什么都不懂，嗯，然后就带他这样往前走，然后我一直把他当做是我的地理学的启蒙，所以我会觉得说，我好希望跟老师一样棒。所以在这个奥林匹亚这个竞赛里面。就说，如果我们真的就外表来看，他就是得奖，可是那个得奖其实是对自己负责，然后以及对很多人的一种兴趣上面的一个交代。就说，我真的很有热忱，我要走上这条路，所以有点像是传教士中的殉道者吗？还是什么？是就是说那一种
0: ，我觉得是一种使命。课少祈求，就是老师把他这个传给你，因为我记得我在教那个论文小，就、嗯、是、啊、因为我们都是要写一个研究嘛。然后那天是二月十四号，我永远记得那一天，因为那天是情人节。那高中生当然没有情人节的对象，可是老师有。<笑>然后我就去老师家，<笑>老师就真的是一边在帮我们改，然后我们一边立刻去修正他，然后在那边写赶那个研究。然后师长走过就说：“啊，你看你们，我的情人节都被你们毁。”他就开玩笑这样子。对。可是你就会很记得那时候老师很认真。对。因为老师看到。我是主动去找老师，要说我要做地理奥林匹克竞赛的。那老师看到你认真，真的在做事，他也认真的。对，所以就有一种哎，大家都认真起来了。那我们已经没有办法回头了。嗯,嗯，对嗯。那我不知道、嗯、手机的另外一端在听这个节目的同学们，是不是会觉得很有共鸣？因为有时候、嗯、大家在做专题研究的当下，嗯，是很寂寞的
1: 。是，没错，是真的蛮寂寞。那个时候。牺牲掉蛮多假日的、嗯，然后会去荒郊野，因为我我那个时候研究的是八卦山的采土区嘛，那一定都是在那种非常荒凉的地方，对对啊，所以你要在那一整在这边待一整天，然后还要被小黑蚊叮，对啊，所以你就觉得说哇，那个研究是真的很不容易，但是我也从那个过程中也开始认识到说，对我我既然还能够有那么有热忱，就代表我真的喜欢，
0: 对对,对，因为。那种热忱一来，是爸爸妈妈叫你不要去，你都要冲出去。对，没错。那时候我
1: 爸妈说说你到底在干嘛？为什么整天不回家？然后你的成绩怎么样子？我那时候成绩过得还可以啦。对。但是他就会觉得说我为什么好像都不在家的样嗯
0: 。而且就是现在回头想起来，觉得那时候的我们是真的很小哎、欸。但当然，那时候的高中生可能高二十七岁就说啊，我已经很大了，我可以怎么样？可你现在回头看。自己的学生都觉得他们真的很小
1: ，超小，然后我就在
0: 教他们做这些事情
1: 。对，<笑>对啊，<笑>对啊，就是当他们在做这些事情的时候，其实就常常会看到过去的自己啦，然后过去的老师怎么对我们，然后我当然也会觉得，如果既然当时的我是有热忱的，然后老师是在那样的情况下带的话，我自己也会这样期许我自己的学生，虽然不一定大家都会走上地理学的路啦，嗯，但是。无疑的，就是当时的这个经验对我来讲是对我往后的学术历程，其实是还蛮重要的
0: 。可是你当下会不会很担心说，万一比赛没得奖，然后我成绩也没有，也过得只是一般，那怎么办
1: ？哎、欸，我当时其实没有想那么多、欸。哎、嗯，我我我认真，我不是因为上节目所以讲讲这种伪善的话。<笑><笑><笑>但是我我当下我真的没有想那么多。那个时候的奥林匹亚其实。呃，全国排我我的个人的写就是个人赛跟团体赛，我都排名全国第十三。哦，都是十三，都是十三。对，可是以当时的这个十三来讲，当时是叫佳作。对我那时候拿到佳作，我已经超开心。我那时候是是非常非常开心。是可是现在现在是三等嘛，还有国手候选人嘛。嗯、但就是说，那个时候听到自己佳作的时候，其实是很意外的，然后也很开心的。因为我其实参加那个比赛的时候，我从来没有想过说我自己是。真的有机会可以跟大家这样比拼，因为你会看到大家作品嘛。嗯，我一看到大家作品的时候，我心里就想说：哇，怎么办？为什么有那么多我没见过的方法？<笑><笑><笑><笑>对呀、啊，那个
0: 时候我们是同一届比赛的。对对对，我们那时候坐在台下都在想说：等下吃什么？因为就没有觉得会得名。是，然后开始叫名字的时候，那个那个意外，真的那个惊讶惊喜，真的假装不出来
1: 。是没错，所以。就是我，我常常在看说，现在大家在讲那个一零八课纲或素养教育的东西，其实常常就会觉得说，真的、欸，这些东西你不需要为了累积而累积。嗯，比如说别人跟你讲说，哦，做这个比赛你可以怎么样，做那个东西可以怎么样，可是其实真正的重点是那个过程，它留给你的东西。嗯你也不是为做而做的，因为能够走到哪里，其实有时候某程度上是跟天分有关，还有跟你的热情是很有关系的。对。那如果假如说你没有真心的去对待它，你真的没有燃起那个火，然后就觉得说我要去比赛，要去累积，说实在都是徒劳无功。你就算拿到了又如何？我自己算很幸运了、啊嗯，就是走在一个有地理奥林匹克的一个时代，而且我们那时候才刚开始没多久。对。对啊，所以要
0: 是现在你那个题目根本进不去，好不好？哎、欸，我跟你讲
1: 不一定哦。<笑>我我现在有听说，我的学弟好像有在做，就是一样的主题，重
0: 做题目就对了。对，
1: 也不是重做了，他们有自己的主题，就同样的研究区，但是有不同的东西，嗯、是同一个，就是、同一个 focus， 同一个现象
0: 。没有，我蛮确定，如果是现在我那个研究是进不去的。<笑><笑><笑>好啦，但是刚刚现在我们。就是在聊的都是在高中在想说，嗯，为什么要读地理系的过程？那后来啊，进到了台大地理系之后，你觉得跟你原本想象是一样的吗
1: ？其实不太一样诶、欸，有误
0: 上贼船之感吗
1: ？呃，除了诶、欸，我觉得应该是这样讲，就是我对地理系的期待，嗯，其实老实说，我对大学并没有任何的期待，我我可以我大概可以这么说，嗯哼，我对大学的期待其实是说 ，OK， 我就继续学，因为我对我的未来其实觉得不就保持开放。嗯、因为我觉得这才是正常的嘛，因为你到二十几岁、三十几岁在换跑道的人是大有人在啊。对，可是大家都会预设你说你一定要有，好像有一条很明确的道路。
0: 因为有些学生是十六岁就说我我以后要当医生
1: 。对，但<笑>对，有时候如果假如说你自己想当，那当然很 OK 啦。Yeah. 但如果假如说是别人跟你讲说你要当什么，那当然就不太好。或
0: 是你成绩很好，所以你以后你可以当医生。对对对，就是不一样的事
1: 情。是没错。对，那
0: 因为台大地系其实。嗯，那时候的年代是很多人都把它拿来当做转系的跳板。对，所以到底是这些人上了地理系之后，觉得不符合自己的期待，对吗？可是又有很多人是，你看后来地理系分组之后，嗯，它就变成是社会组，是全国前十名的系。
1: 对，没错。有人
0: 把它当做是珍贵的宝物一样的爱惜，對,對,对？我那
1: 个时候其实是很认真的在读地理系的，非常非常认真。嗯那但是也遇到很多阻碍啦，包括微积分呐、啊，<笑>而且还误以为自己自然地理 OK， 就是我那时候很喜欢生物，但殊不知自己是没办法念生物。你该
0: 不会去挑战什么物理还是生物之类的？没有
1: ，对我我我挑战了普通植物学，但后来发现那根本就是这叫什么癞蛤蟆想吃天鹅肉嘛，就是
0: 那个普通植物学不是你想的普通植物学。<笑>对，就是觉得说一点都不普通。
1: 对啊，一点都不普通。我想说普通到
0: 底在哪里？原原本想说园艺系应该是在做一些。造景的东西其实没有人家在做基因改
1: 造，对。然后里面竟然有我最讨厌的化学，就在讨论，比如说什么样的营养素对于对呃植物，就是说比如说它缺缺缺某一些矿物质的时候，它会带来什么样的病理特征？嗯，就类似像这样，我就发现说，天哪，就是地理系它给我的这个弹性，当我在自我探索的时候，我还是会碰到一些阻碍。其实常常你会在这个过程中摸索一条路了。我觉得地理系当时给我的一个好，就是我对它没有任何的。期待跟想象，但是他给了我一个好，事，给我很多的机会去做探索
0: 。然后你在普通植物学还有微积分那里碰壁之后，后来在哪里找到真爱
1: ？在文化研究上面找到了真爱，因为那个时候地理系刚好我大三的时候，嗯，应该是我大二下了，那时候系上来了那个我我以前的老板就是黄宗义老师。那黄宗义老师非常的有气质，就上课的时候你听他讲话，你就觉得。哇，女神呵呵就是有一种，我跟你讲
0: ，在那一天生日的人都很有气质，<笑>是因为本人我就跟黄宗英老师同一天生日，<笑>是，好好是
1: <笑>但他就是说他上课的时候，你就觉得说，哎、欸，原来。用电影、嗯、用文学作品，也可以谈地理，或者说用地理的观点，也可以去解读这些文本，而且可以谈出一些很有趣的东西出来。那那个时候，其实他给我的、给了我的是一个观点跟方法的冲击。嗯、然后那时候我就觉得，就开始意识到说。嗯，好像自己对这个是有兴趣的，然后再加上当时那个现在在中山大学社会系的那个叶高华学长、嗯，就是他当时帮助我蛮大的，他当时给了我一个非常重要的一个建议，他跟我讲说：“哎，我其实还蛮会写的。”你会不会觉得你是不是在大一大二修那么多的生物学是,是不太对？
0: 然后他有没有告诉你说，对你就是不适合 GIS？ <笑><笑>因为我们是同一个类分的嘛<笑>。是，但是他没有
1: 跟我讲这件事啦、啊。但是他也知道说我其实对 GIS 应该是不太行，所以我那时候就觉得说，哎、欸，既然有人。告诉我说我的写作能力是不错的，那我也应该呃可以往这个方向走。嗯、所以我大三、大四的时候，事实上就转往就是那个呃文学研究、文化研究的角度去走了，这样子。
0: 所以，反正地理系它的嗯开放、包容、多元，造就说让你可以找到，应该说你原本以为自己有一个兴趣，没想到哎、欸，其实你的兴趣还有更往深层去探索的时候。还是文化研究的部分。
1: 对，没错。因为其实，如果小说用我们现在的升学的概念里面来看，很多的家长可能都会觉得，嗯，好像我们在高中就必须要做出什么样的重大的决定。可是，像我，我，我虽然还在地理学里面，可是事实上我在地理学里面是有转弯的，嗯、而且是转了一个很大的弯。嗯，那这个弯呢，就是,是在大学探索的过程中发生的、嗯，这样子
0: 。然后一直到硕士班
1: ，一直到硕士班，因为那中间我还先去当兵了。
0: 那时候我就想说，
1: okay. 哎呀，先去当个兵吧，这样子。嗯，那我在大学哦，这个时候可以讲，哎，就是大学的时候，那时候为也为了要，就像当年高中生参加地理奥林匹克那样，我那个时候有特别的去做那个大专生计划。嗯，然后大专生计划那时候我申请的是校歌，就是在研究那个台湾的校从日治时期以来的校歌。
0: 请问这个跟地理是有什么关系呢？
1: 因为<笑>我爱很多人，我只是要代替问这个问题
0: 代，代替那个家长们问这个问题，因为我觉得家长们有时候都很不解说，说老师啊，我们上次地理奥林匹克，那为什么是这个研究题目
1: ？哦，对，对嗯，该怎么说呢？因为呃，校歌其实里面可以看到很多的 landscape。然后那个 landscape 其实会被赋予各种不同的意义，嗯、所以我那时候做比较多的是关于呃歌词文本的分析，是对。那但是不只是歌词文本，因为我也开始发现说，哎，其实你要从音乐的角度切入，我就会发现说，那个音乐其实也有很多都是从军歌改过来，或者本身就设计的像军歌一样、嗯。然后甚至有一些学校的校歌，比如说像彰化高中的校歌这样，竟然跟复旦大学是一样的、嗯，就背后的旋律是一样的。那我就会很好奇，哎，这个其实跟呃。一九四九年以来的那个国民政府前台的那个发展，其实有很大的关联性。我就很好奇说，说这一种对于学校的这个空间的规训的这个机制，它到底是怎么形成的？那个时候，我是从校歌的角度去分析这些事情
0: 。也就是说，这个空间的地景在音乐的旋律里面释放，然后让你找到那个 context， 对，去研究。大概可以这，你看以上的鬼话都报得属实。<笑>但这就是文化地理人的语言，哪
1: 有哪有？是明明就是有。<笑>你就觉得刚刚说了一句很很有道理的话？<笑>有啦有啦，可以啦可以啦。对，那
0: <笑>好了，就是其实地理就是这样，就是它真的很多元。因为像我自己是 GIS 组的，就是画地图的人。那当然每一个人都可以很轻易的就毫无条件的去接受说，对，这就是地理。嗯。可是常,常有很多时候，生活中的地理是我们是没有察觉的，对对不对？那不过呢，后来就开始教书了嘛
1: 。呃，对，其实那一年是，呃，开始去培训学生的时候，那时候在大,大四的时候啦，嗯，就是很意外，在大四下学期的时候，就因为你的介绍嘛，<笑>所以呢，就开始教书了，这样子。那那个时候教书的时候，因为康巧呢。当时是希望说可以找对地理奥林匹亚有参赛经验的老师是这样子哈，那所以当然我那时候就被请过去了。那那个时候就觉得说，哎，这件事情还算有趣，因为我也希望说，哎，有一些高中生他真的可以跟我一样，就是对地理是有兴趣的。嗯、如果假如说今天有高中生他真的呃喜欢这个科目，那我能够帮上忙，那有什么不好呢
0: ？所以是抱着一种。取之于社会，用之于社会的角度来，有一点点是这样一种社会服务职业
1: 。对对对，就会觉得说，哎呀，跟对地理有兴趣的高中生聊聊，我觉得是还蛮好
0: 。地理学界的慈济功德会
1: ，对，<笑><笑><笑>大概是这样子啦。对对
0: ，那可是，在接受地理训练的同时，又同时要去教学，那你是怎么让自己对于教学专业上有这样子的转换？哦、会不会有？觉得很困难
1: ，有诶、欸，那个时候其实我有一个蛮大的冲突，但我后来其实有调整，比如说我那个时候其实不太能够理解像，像、呃、嗯，比如说传统我们一般在地理课本上面看到那个架构，嗯、哦，那个时候我其实对于呃这些传统的架构事实上是有抗拒跟排斥的，
0: 比如说交气候的时候，可
1: 能就会觉得。
0: 无能为力吗？对，就会觉得
1: 说，哎<笑>、欸，我们真的要去背这些东西吗？或者是说，我知道背这些东西很有很有意义，然后或者是说我真的要去知道每一个乡镇的特色吗？所以，我那个时候在还没有想得很清楚的时候，事实上我有点抗拒去把那个东西给接起来。我自己是有背了，但是当我变老师的时候，我就一直在问自己这个问题，就说以地理学来讲，这个东西它真的是重要的吗
0: ？也就是说，在一零八克刚实施之前的十年。你就已经思考过现在的课纲的这个问题了
1: 。嗯，现在的课纲也是有变化的，但当时代，呃，因为老师们可能还，或者说一般的社会大众还是对那个地理特色就还是很讲究，所以那个时候其实就会陷入一个，就是说，哎，你在学界你看到的东西，其实已经好像已经跟我们在中学教育端看到的东西已经有点不太一样了。嗯、但是，我刚好又落在那个 gap 里面，嗯、对，所以。那个时候其实真的有蛮多挣扎的。那一开始我都会跟学生讲说，那我就训练他的 analysis 的能力嘛，就是说做分析。那那些要背的东西，就他自己想办法。
0: 也就是说，其实你审视的当时地理教学的课纲，嗯，然后因为在大学这边又看到比较进步的东西，对，所以你就给学生带来了这样的进步的思维，也就是其实就是一种素养。对吧
1: ？嗯，我觉得我很难讲说它是不是一种进步，但是我至少可以知道，就是说当时大学所流行的思想跟想法，嗯，跟我在中学段的经验的时候，老实说是不太一样的。然后我跟我当时当然也去有问过一些已经在教从事教职的朋友，嗯，那他们也有反映出一些。同样是我在高中时代所遇到的一些问题，那所以我那个时候只能说 ，OK， 我只能就我的想法去教。那那时候想法就是说，那我在奥林匹克里面经验的，我觉得最重要的东西是什么？那我就去教那些东西。那也就是说，强调那个方法本身了、嗯。可是我在教书的过程中，我慢慢的发现，就是说，哎、欸，其实传统的那些东西也不是不好，重点是在于说，你能不能从地理学的角度出发，嗯，去思考为什么是要去讲特色？所以我反而是去结构。那一个呃地理学的那个课本，比如说我可能就會问大家说，哎、欸，为什么地理学课本会花那么大力气在做这一种每个区域的特色的介绍？嗯，那地理学在这里要强调的是每一个地方的独特性，那这样子独特性是我们所需要的。那种独特性嘛，嗯，我就会开始带同学们去思考这个问题，所以我是透过这样的方法，用解构的方式带同学们重新的去解读这些地理课本里面的既已经确定的这些知识這
0: 樣子。嗯，不过教育的事情有时候很难用功利的角度，用结果论的方式来解释。但是如果真的我们用结果论的方式来解释，来来看这个结果，你当时带给学生的这样的转变，最后的结果。是什么？你是满意的吗？嗯
1: ，其实我是满意的耶，因为那个时候我还算是应该说愤青吧，就是、<笑>比较像愤青一点。<笑>所以那个时候，呃，我的那个学生其实还蛮具有批判思考的能力的。嗯，对，比如说他就会开始，因为那时候我。有点像是仿照当时影响我最多的黄宗英老师的上课方法，就是我会带影片，就是带一些片段带他们去做分析。那大概上没多久的时候，他就有一天他就跟我讲，那就是卢安达饭店那部电影，他就跟我讲说，哎，老师，那个呃，他后来就去查一些资料，就发现说，哎，其实你被呃归类为糊涂族或图西族，其实是可以用买卖的方式去做身份上面的转变的。嗯，他就会开始带我去。多想到这些东西，就说：“哎，学生其实他会自主的去讨论这些事情，而且甚至他会去分析影像上面的画面。”就跟我讲说：“哎，那个白人手上就是在当时要逃离饭店的那个白人手上的狗，就是已经坐在那个车上面了。嗯”然后就说：“啊，这一部分其实就好像在讲说，白人跟黑人的命来比的话，白人的狗的生命甚至还比黑人的命还要来的贵。是”是对，所以。从这个角度来看，我就觉得说自己其实当时的教学是有打到他们的点、嗯，就是学生的点。而且后来这个学生他呃在大学期间，其实还有到那个中国的苏州去做野外考察，可是他野外考察是自我疗愈的一个过程啦、嗯。然后他就去那个苏州那边的一个工厂待下来，然后做流水线上面的工人
0: ，当女工
1: ，对，当女工，然后。就是有点像隐藏身份这样子哈，然后就是跟那个所谓的大妈们就是在一起生活，这样子有点像
0: 是人类学的研究了，对不对？
1: 对。然后他回来的时候，其实跟我讲了蛮多，我觉得还蛮有趣的观点。我我我我那个时候就知道说，哎、欸，其实有些东西你留下来的时候，学生们他就是你不会预期他用这样的方式来做自我疗愈，可是他的确跟我讲说，做田野调查就是他疗愈的一种方式。我就知道说。嗯哎，从那个结果来看，因为这个学生的表现好，就国际金牌嘛
0: 。那你讲得好好好淡哦，你没什么啦，没有不是没什么国际金牌啦哪。哪有？我只是想说我，我简单啦，哪有？我没有想要去
1: 强调这个，但就是说，就是、呃、以结果论来看，大家都会觉得，哎，这样子很厉害。可是我以我当老师最让我感动的，其实并不是。他真的取得金牌这件事情，我觉得最最让我感动的事情是他那些小小的一些反馈，你会让我知道说，哎，这个学生是真的有自主思考，而且那个思考的深度是非常够的。嗯，对我就觉得，嗯，自己的教学跟对他的意义是有的，这
0: 样就又留下了一个爱徒。对，呃，也不是留，应该<笑>对啦，是爱徒啦爱
1: 。对对对，一号爱徒是有留下爱徒啦。对，你就觉得说，哎、嗯。诶就是这个世界上有一些人跟你一样，就是对这个有兴趣，然后你实质的进入，你曾经进入过他的生命的一段时间，而且影响还在
0: 这样、嗯、所以随着高中对地理的喜爱的启蒙，到进了大学去当兵，然后接着就硕士班学位又拿到了，然后又开始产生了一些，应该说产生感觉有点奇怪，不过也是产生了一个又一个的爱徒，一路到三十岁，那为什么？就是会决定说要去英国念一个教育的学位
1: ，嗯，呃，这个问题就需要花多一点时间。原因是在于说，当时因为本来要做学术嘛，所以我那时候才去念台大地理所。我其实当时因为很多人其实大学毕业之后他可能要去工作，因为我我其实不觉得说好像硕士是必要，硕士其实不一定是必要的。所以那个时候是为了要念博士，所以才往这个方向去走。可是当你后来。进入了业界之后，你就会发现说，哎、欸，对啊，我有实务经验啊，因为我从二零一五年那个时候，应该说二零一一就已经开始在教书，那二零一五年教的班级越来越多，嗯、然后当时呃很不好意思说，就是口碑有出来，<笑>哎
0: 呦，为什么要不好意思呢
1: ？对啊，那没有，因为我本来比较害羞，就是有口碑，<笑>对啦，那时候就已经有口碑了，所以我就开始觉得说，对啊，我有实务经验啊，嗯，可是。大家可能还是会觉得我少了些什么，但家长不会这么觉得。就家长会觉得说，哎、欸，我是真的有教，然后成绩我也都是拿得出来的，或者说小朋友他们这样在上课的时候，会觉得他学到很多东西。可是我觉得，我还是对自己有一个期许，我觉得说，就
0: 是嗯、好像。孩子们都在去英国、美国念书，结果自己没有去出国念书过，不会不会，成何体统这样吗？<笑>不
1: 是，我其实不太会这样想诶、欸。我其实当时的想法就是说，就是少了一些理论的训练啦。嗯，所以我就想说啊，那就往就是去申请看看。毕竟你也是学术派的，就对。对，就是说我是一个，就是有实务经验，我一定要理论。OK， 我需要理论
0: 。那。嗯，去英国念书听起来是蛮有趣的，对吧？那在英国念书的时候，你觉得你学到了什么
1: ？哦，英国念书的时候，我第一个意识到的事情是我年纪真的有一点大了。<笑>
0: 怎么会到那时候才意识到呢？
1: <笑>没有，因为那个时候觉得就是体力没有像以前那么好了。嗯哼，然后我也开始意识到一句话，就是说什么叫做当学生是幸福的，没有错。当学生真的好幸福哦！我那时候在工作，工作完然后就因为那个时候真的还好，有大家 cover 我的工作，就是 cover 很多。那我我就可以用在英国的时间，就真的去念书。嗯，我觉得重新当学生的感觉好好哦。而且那个时候我在读那些理论的时候，我就可以常常想到我的工作。嗯，对，所以我觉得后来的这个这个嗯。硕士班的这个，在英国的这个学到最多的这个训练，我觉得应该说最对我最大的冲击啦。我觉得主要是在这里，就觉得哎、欸，真的当学生是一件很棒的事情，尤其是当你工作完一段时间再回来读书的时候、嗯，那个感觉很不一样
0: 。没有错，所以是怎样要勉励学生们要认真念书？哎<笑>、欸，我好难说这个结论是什么。<笑>这段时光
1: ，<笑>对，就是真的要好好把握。对，因为人生能够学习的时间，说实在真的没有那么的多，而且学习的能力会下降哦。嗯，对，就是学习的能力是在呃小学中，就是中学阶段其实还蛮好的，大学其实也还 OK。可是真的，你学习的能力是真的会开始走下坡，就开始变笨。哎，对，或者是反应没有那么的快。但是我在英国的时候，因为因为还是看 paper 嘛，就是我喜欢做的事情，所以我其实当时做起来，我觉得就是还蛮得心应手的。嗯嗯，然后还有就是。带给我一个比较大的一个冲击是对于教育学的想象，嗯，因为我在台湾，可是我这样讲好像会得罪很多人。只是我那个时候不知道为什么我对教育学的想象就觉得好像是一件无聊的事，嗯，就是我不知道我那个想象是怎么来的，但我就觉得好无聊。可能是大家平常那边在我耳边说他们以前在教育训练在干嘛干嘛干嘛，然后他们有很多抱怨
0: 。那可是你去了英国之后，真的教育学是无聊的吗？嗯
1: 、没有、欸，应该是说我看到另外一种风景，嗯，就是。英国的教育学让我看到的，因因为可能这也可能跟我的那个 program 有关了，因为我的 program 念的其实是比较走向呃实践派的，是对。那后那个时候他比较强调的事情是呃，比如说我们在社区里面，比如说老年的生活里面，我们去看到教育如何可能，嗯、就如何让这个社区可以继续的运作下去，然后老年的生活呢也不至于太孤单、嗯，所以它是有蛮多社会实践面向的一种一个 program 这样子。嗯，那我在那里看到，其实就是看到说，哎、欸，原来教育学研究触及的面向好广哦、喔。那我在台大地理所的时候，做的是跟身体有关的研究，身体跟性别的，还有舞蹈、嗯、音乐这样子。那那个时候，我其实读蛮多关于 embodiment 就体现了这样的概念。嗯、那那个时候，我就发现说，哎、欸，教育学里面竟然其实也是一种体现，对，其实里面也有用这样的方法在谈教育的耶。我就觉得说，哇，教育学真的跟地理学一样好杂、啊。哦<笑>，他就是就两个各两两个性质真的长得还蛮像的，就是各种方法论都有，然后每一种状况都有。我觉得你真的是真的进去之后你才看得到。我我其实这里不是在讲说台湾就没有这样子的东西，但是我接触到这件事情的时候是在英国碰到的。所以
0: 你就顺藤摸瓜了，去
1: 选了一个自己可以接受的理论。哎、欸，也没有哎、欸，我其实重新念，因为我以前不是做后人类的，但我后来做后人类这样子。OK， 对对对。好
0: ，那在节目的最后，通常我们最后都会给在收音机，其实也不是收音机，就是手机前面听的，嗯，家长或学生们一些建议。对，可是因为之前都是，例如说要准备地理学奥林匹克有什么建议？对，那怎么办？今天我们要给什么建议？
1: 嗯，我觉得也不一定是真的要给到一个建议啦。嗯、我觉得如果可以对大家有一些帮助的话，我嗯，我个人的经验。能够呃，应该说比较有帮助的地方，应该是在于，就说如果就说我我觉得不至于到建议啦，哦，就是因为毕竟我也不，毕竟你很谦虚，<笑>又不敢给建议，<笑>害羞。<笑>不是，应该是说我不觉得我我可以给到，就是说自己可以这么大程度的去影响大家的人生。嗯，但就是说如果从我自己的故事里面去看到的话，我会希望大家在。做这些事情的时候，是真的要去听听自己心里面的声音。嗯，我说心里面的声音的意思是，有一些事情是真的自己想做的，那就要把握时间去做，因为青春是真的很有限
0: 。就是要冷静下来
1: ，对，冷静下来，然后不要受到太多利益上面的诱惑。嗯，因为现在大家看到那些东西利益上面的诱惑，<笑>对呀、啊，就是我会觉得有些东西就是自然而然的嘛，就是你、嗯、你就喜欢，那你就是会去做，而且。真的，大家想挡你都挡不住。那个时候，我记得我家都还跟我家庭革命，跟我讲说，如果你要去转去社会主你要去念什么地理系的话，然后家里就会怎样怎样的。就是我们，我其实是真的有经历到那个状态。可是那个状态，其实那个家庭革命背后反映的，事实上就是一个。价值观的冲的冲突嘛？对，對那我我个人是比较浪漫一点，所以我当然就觉得说啊，我既然我想做这件事情，那我为什么不做？而且重点是我支持，我也会喜欢地理，跟我家的产业很有关了、啊。你们拦我拦个屁哦，这样子。<笑>因为我们家是养猪跟卖茶的，就从小就喜欢在山里面或在农村里面跑来跑去。那我当然就是会对这种议题发展的议题会比较有兴趣啊。那所以我会觉得，真的如果。呃，小孩子喜欢做什么事情？无论是当家长的或当老师的，我觉得重点是去支持他去做那件事、嗯，没错。对，然后让他有机会可以继续把那东西发扬光大，然后这些东西他自己其实就有能力可以在这过程中去探索，就说哎，自己喜欢什么东西。当然，就说如果能够在这个过程中碰到一个嗯很好的人去引导你，那当然是很棒的。可是我我不觉得这件事情它是必要存在的。我觉得重点是这个环境有没有去支持那个兴趣。
0: 那我觉得，其实对孩子来说，就是可能还是要告诉自己的父母，你你到底喜欢什么？应该是要勇敢的去沟通，对去去为自己的的喜欢的东西去 fighting 对。对,对，没有错。这个 fighting 不是说去吵架，嗯，而是你要去沟通，要去说我是真，我很认真，我真的喜欢这件事情，我想去做。对，要很明确的告诉父母，因为有时候父母说实在的。父母也不知道你在想什
1: 么，是啊，是啊。然后有一些父母可能会对小孩子的未来会有比较多的想象嘛，嗯、而且认为说小孩子他可能要往这个方向去走，嗯、会有时候会比较过不去啦。因为这个这个情况就每个人就不太一样、嗯。可是这个时候我想要讲的其实是说，也不是说小孩子要干嘛你就完全要让他去干嘛。我觉得这个还是需要经过沟通跟协调的。嗯只是大家真的要有点耐心，就是要去尊重一件事情，就是小孩子其实到了国中、高中的时候，嗯、他们其实已经有很强的自主思考能力了。然后，我觉得这时候要告诉小孩子的事情是：如果你真的很认真的做了这个选择，那么你要对他负责。我觉得家长要做的事情在这里、嗯、就是告诉他说：你如果能够负责就好了。其他的，其实爸爸妈妈能够做的，其实也就是那样子
0: 。关于家长的种类啊，其实我觉得我们下次应该再做一集，专门讨论家长们的那些、那些还有那些，对对，得罪人的节目吗？得<笑><笑>好了，那节目的最后，我们就跟大家说拜拜喽
1: 。好，拜拜。孩子教育的那些大小事，都是拓普的事。节目的最后，如果你想要了解更多关于拓普确在节目中所讲的教育理念，或是我们分享的资讯。你可以上拓普雀的脸书粉砖留言，同时也别忘了帮我们分享、按赞，我们下次再见喽。